0: 你现在在收听的是。左边茶水间第七十五集，专案管理到底是什么呢？而且这跟你经营个人品牌又有什么关联？其实呢，我以前也不太懂 PM， 也就是 Project Manager 或者是呃 Product Manager 到底在做什么。而且说实在的，可能在我年轻的时候都还没有所谓专案管理的这个角色、这个职位。不过呢，这几年我发现专案管理或者是产品经理需要运用的软技能还有硬技能，如果说我们学会的。话其实能够大幅提升我们做自媒体的效果，因此呢，今天我邀请到一位拥有十年专案管理经验的来宾，来和你聊聊你需要哪一些商业思维，以及要如何运用到你的品牌上。在节目开始之前呢，我们来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众 ID 叫做月饼饼，他写说感谢左一，真的是很棒的音频，真心推荐给大家这个很棒的音频，让我对于自己未来想做的事情更有勇气去试试。谢谢左一，超棒的。谢谢月饼在 iTunes Store 上面帮我们打新评分，还有留言。其实我一直都相信，这个社会不缺呃阻止你去做的人，但是却很少人呢会真正鼓励你。当你有一件想做的事情，而且听起来有点疯狂的时候呢，然后社会是给予鼓励的。所以我真心希望呢，这个社会多一点嗯勇敢冒险的精神吧，因为人生就这么一次嘛。我还是比较喜欢精彩的生活。多过于安全但是无聊的生活，所以呢，无论如何，无论你的人生观是什么，我都非常非常欢迎你呢到 i t e m Store 上面帮我们评分还有留言，记得一定要订阅这个节目，然后呢分享给你身边认为会有需要的朋友们。那当然也别忘了加入我们的脸书私密社团，在脸书上面搜寻“理想生活设计就可以找到我们，并且加入我们。我们在里面呢会讨论有关个人品牌、自我成长，还有远距工作相关的议题。如果说呢你对这类题的内容感兴趣，一定要记得加入我们哦。在今天的节目里呢，我们会和你聊聊专案管理的工作内容到底包含什么，呃，专案管理者应该要具备什么样的心态以及技能，还有呢，我们究竟该如何在日常生活中锻炼厘清需求，还有向上管理的这些能力呢？其实这一集的节目，我个人认为，无论你是像我一样想要在家创业、成立自媒体的人，或者呢，你是想要继续在职场上磨练自我，其实呢，都非常非常适合收听。因为我相信呢，今天来宾在节目里所介绍到的技能，真的是无论在任何的生活上你的品牌上、你的人际关系、感情上、家庭里，或者是你的职场上，都非常非常的适用。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线专案管理。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Ivan。真的很开心可以邀请到伊旺来和我们聊聊怎么样运用专案管理的思维来经营我们的自媒体。因为我知道呢，在听左边茶水间的大部分听众，可能都有在想要写部落格，一点是写了，或者是开始写，可能自己也有像伊旺一样在经营 m e d 米点。那伊旺他自己呢，是一个专案管理的专家，曾经出过线上课程，也曾经出过书。我们就要来和他聊聊，要怎么样用类似产品
1: 经。经理吧的这种思维来经营自己呢，所以先欢迎伊望。Hello， 嗨，大家好，我是伊望。可能大家比较认识我的的地方是在呃，我有经营 Medium 的部落格，那也有在一些科技专栏上面有一些呃，有一些自己的专栏，像是呃远远见啊，或是数位时代啊，经理人这些都可以看到我的文章。那我的文章主要是专注在专案管理，还有一些科技史或是科技的评论上面。那我会写这些文章呢，其实是跟我的背景有关。呃，我是一个有十年经验的产品经理。那一开始呢，是在是非本科系毕业，就是还蛮多人会觉得就是很奇妙的一点，就是我是财经系毕业。嗯、对，但是我毕业之后呢，我是到一间新创公司，从行销做起，然后开始做专案管理，然后产品经理，然后经历了十年，然后呃到了华硕啊，或者说外商，然后现在在虾皮都是在担任 PM 的角色。那主要是<哇>对啊，前后端这呃，面对客人啊，或者面对市场，或是面对工程师这些角色的 P N 都端过。那我就是把这些新的呢，整理成 m e 的文章跟大家分享，这样子。
0: 嗯，以旺很很客气哦，因为其实他是 medium 台湾的第一名，就是最多最多人，<笑>很不可思议。而且那个你跟第二名的拉距，整个就拉很大，就是说要追上第一名非常非常的<笑><笑>非常，很难，所以很厉害。而且我也是，其实就是看以旺的 medium， 真的有学到东西，然后我就是会自己存下来，然后偶尔有空的时候回去看，然后。就渐渐的觉得说，哎，好想要，就是来来 keep your brain， 就是想要知道说，嗯，你到底是怎么？因为你的经验很丰富嘛。但是，嗯,嗯，我在想了，我们先假设今天的听众可能跟我一样，都对专案管理不熟。好了，你能不能够简单的定义一下什么是专案管理？还有这个的主要工作内容在做什么呢？
1: OK， 呃，做一个 PM 呢，其实 PM 的工作有非常多，那专案管理是其中一块。那呃，从专案管理的的最一开始呢，其实我觉得最重要的一件事情是专案的目标。那作为一个 PM， 你需要不停的去理清说这个目标，呃，它代表是什么样的需求。比如说，我今天要做一个新的功能，比如说是我要做几点，呃，手机会员几点的这个这个 App， 好了。那我可能就先要去了解，说为什么老板会说这个市场呢反映出这样子的需求？嗯，那可能是老板他想要更有更多的客户的忠诚度，或者说他可能希望可以让这个我们的客人有更多的消费。那其实这个目的呢，它会影响到后面的设计。比如说呢，嗯、像 Seven Eleven 它的几点呢，呃，很多年以前我记得是77元一点，那现在好像有约降低，就60元一点。嗯，<音>那这样子的积点方式呢，跟其他的比如说像你去接口消费，你可能直接会有30帕的回馈，这是完全不一样的。那身份<音><那 S><音>这样子的思维呢，他可能是希望，呃，去身 e 消费的人呢，我可能原本只会买个五十块的东西，那他会希望你多带个东西，然后拉拉高客客单价。<音>所以说这个目的就是客单价。但是呢，对接口呢，他可能回馈接口币这样子的积点。它本身是一种极点，那当然它,它的目的呢，就是希望这个用户下一次能够再在接口消费，把这个点都用掉。嗯、所以说，不同的目的它，它它后后续要设计的功能是完全不一样的。所以最重要的一个呃功呃要做的事情呢，就是目标。然后当你确定目标之后呢，你就要开始做许多的规划。比如说像刚刚这样子的 app 积点，你可能要去了解技术上面的需求，或者说呃财务上面可能也会有需求，因为你会需要、嗯。呃，有一些、呃、交换，你会有财务的支出或行销的支出
0: 。嗯哼。那做
1: 完这样子的规划以及跟各方沟通之后呢，才是你要开始去做执行，怎么样做出这样子的 App？ 那最后呢，你可能会先做出一个比较简单的版本去验证这个市场的要求，或者说，比如说你可能做出一个呃像 Seven 好的，他一开始呢，他甚至没有做一个 App， 他就是一张呃积点券，然后让你看看说有多少人会愿意用几点券的方式来几点。那等他。嗯认为说这个东西有够大的市场，然后有很多人在使用的时候，我再把它做成一个 app， 它可以减少我们开发的一些成本。那在这个整个呃不停的、呃、制作，然后优化，然后再改进，然后再下一版的这个过程呢，其实就是一个专案很重要的这最大部最大部分我们要去执行的的地方，这样子。嗯
0: ，所以。简单来说 ，PM 就假设是你这个角色的话，你好像就是一个张罗一切的人吗？<笑>可以这么
1: 说吗？<笑>可以这么说。对，<笑>很多人问我说，就是一个 PM 很重要的的嗯心态或能力是是什么？那正好我也很想要跟大家分享，就是、嗯、我觉就是 ownership， 就是你要把这件事情看成是你、嗯、你自己的事情。因为一个 p n 里常常会有人说，其实你又不是开发，你没有去执行，你也不是老板，你没办法决定确切的功能，或是你没有预，你也没办法决定预算，就是你到底要做什么。嗯、但事实上，这些东西都跟你有关系，就是你要去确保这个执行有达到目标，或者说你要确保老板知道目前的执行的状况。所以说，虽然每件事情好像都不是你在做，但是事实上你是整个案子里面最能够 overview 一切，然后最能够掌控一切状况的人。
0: 嗯，哎，说到这个，我想要拉出来聊一下，因为其实我蛮有同感的。就是我以前啦，自己觉得我自己在当一个员工的时候，我观察到我自己有个心态，就是我好像、嗯、像你刚刚提到的，我没有办法，<笑>我没有办法把这件事情看成是我自己的事情的那种感觉。可能就是那时候对那个，嗯，可能某几间公司的向心力没有那么足够。但是假设。我也不知道有没有人会跟我有一样的困扰了。我们假设有好了，嗯、自己私心想问。那如果是这样的话，你会觉得说要怎么样对这个工作更投入，甚至把它看成是自己的事情呢？嗯、呃，我好
1: 奇你成为自雇者之后，你的心态有改变吗、嗯
0: ？完全大变啊！
1: <笑><笑>因为因为呃，我我自己一直在在想原因是什么，就是我想知道说到底这是态度。的问题，还是说是老板没有给他足够的的资讯，或是老板没给没有给他足够的责任，嗯
0: 、所以没办法
1: 让他有这样子的的心态出来。嗯嗯嗯。但是呃，我我认为啊，就是还是有些 PM， 就是他他得到的资讯跟别人一样多，但是他就是能够呃想办法去问出更多他需要的资讯，然后去要到更多他要的资源。嗯、所以他跟心态可能有关系，但是我觉得如果假设。换个角度想，如果我是主管的话，我应该想办法让这个人能够得到更多的他应该要有的资讯，然后知道他他要让他知道说要怎么样去做这件事情。所以其实双方就是两边都有都有关系，就是一个平面自己的态度，嗯、还有老板要给他多少的权利跟资讯
0: 。嗯，的确是因为我现在回想起来，我觉得应该是被被赋交权利的那个比例，可能就是。我那时候在当员工的时候，就会觉得说，我自己其实没有被赋交那么多的权利，可是我要负责很多超乎我工作范围或者是能力范围内外的事情。但是对于一个长、嗯、呃主管来说，如果主管给予你够多的资讯，你好像就会开始觉得，第一个可能是上级有信任吧，所以你好像会更愿意的，就是呃换个角度站在。站在整个公司的立场而，而而不是就跳脱个人的立场吧，然后去、嗯、去做这件事情。可是我相信，有一些人的人格特质，应该也是比较干你可能比较顾大局，或者是比较。嗯比较体贴吗？应该怎么说？就是我有观察到，有一些人确实是有这样的特质。无论他今天是不是 PM， 他今天就算是一个会计或他是一个设计师，嗯、他如果身上有这样的特质，他好像就是可以更怎么讲，更更周到吗？更周全的来做做这些事情。嗯
1: ，不过讲到这件事情，就是我想到最近有个观察，我自己觉得蛮有趣的，就是呃，女生跟男生的 PM， 他们其实在积极的程度上面差距会蛮多的，在一开始，就是女生她可能比较细心，她可以把她被她被交代的事情，呃，安排的非常好，但是呢，她会比较在意的是不要去触怒别人，或者说不要去抢别人的工作来做。然后他就会，比如说，他会觉得说这件事情好像不是他的 ownership， 他不会太太 push。但是，呃，男生的 PM 呢，他他可能在 d e t a i l 上,上面不会这么的 care， 或者他对人的感情不会这么的 care。但是呢，他会呃去要到更多，呃，可能不是他的权利范围的那的事情，但他他还是会去去做，然后去争取，然后最后呢，这个东西就会变成他的。就是我、哦，这个可能不是常态啊。嗯、就是，但是我在私下生活中，呃，看到非常多女生的 PM， 他会担心说自己，呃，无名无实，没有这个名分，怎么可以去要求这些东西？但男生比较比较不会 care、啊、好有趣哦。对，然后我有时候会想要跟比较比较保守是，是呃，可能就可能未必跟男女有关系，但是就比较比较保守的 PM 说，就是你需要 fake it before you make it， 就是你可能假装自己就是。一个掌控全局的人，你不是一个小 PM， 你是必须要对这个案子负责的人。所以说，你即使你不管这些 RD， 但是你还是要去 push 他们，在达到这个专案的目标。这对专案对这个 RD 或者对你本身都好，并不是为了你自己个人的私利，然后你要让专案 on t i m 才是逼他们的。其实 on t i 对他们来讲也是他们的绩效，就有时候会很想要跟一些比较保守的 PM 这样说。
0: 哦， oh, 对，就是不要觉得说哦，都是我为了我自己的利益，<笑>想一想，就是你搞不好做这件事情也可以帮助别人的感觉吗？嗯，真的。呵呵呵呵，<笑>好有趣哦！那我在这边想要问你哦，嗯、因为我有看了你的你的呃 Medium 上面的简介啊，然后还有你的一些书的内容，我看到几个关键字，觉得蛮、嗯、蛮想要追问的，就是你有讲到啊，如果说呃对 PM 感兴趣的话，要懂得去厘清需求、沟通，还有向上管理，就这些能力。我觉得这个能力它，它、嗯、它就是。你好像知道需要需呃需要这些能力，可是当你说到要锻炼的时候，又很抽象。你自己会觉得这些能力平常要怎么样练习啊
1: ？呃、嗯，我觉得呃，其实我我最近有也有跟别人就在聊这件事情。其实我把这个能力总结成两个，一个是你要说人话，然后第二个是你要打打好牌。那所谓的说人，是<笑>就是说人话跟打好打好牌 ，P R 做今天这两件事，就是所谓说人话就是。因为平常要跟非常多不同角色的人沟通，你要跟开发工程师沟通，你要跟客户沟通，你要跟老板沟通，你,通你可能还要跟行销或业务沟通。那其实很多人会本位主义，从自己的角度出发。你跟工程师就是就是一直压 schedule， 你跟老板呢就是只会说你的资资源不够，可能要 delay。但是事实上就是。如果你能够戴上他们的帽子去想他们的立场需要什么资讯的话，你在沟通上面会顺畅非常非常多。比如说，你如果跟，如果假设你案子快要 delay 了，或者说你的工程师都要加班，你如果跟老板说，就是工程师都要加班啊，这个案子来不及啊，他其实就是这对他来讲是没有 feel 的。你只告诉他问题，没有给他解法。但是如果你跟他讲是说，就是嗯，目前这个专案呃预计呃，比如说他的预计的营收可能是有。三百万，或者说这个客户呢是公司占呃十分之一营收的这个客户，他案子绝对不能够掉。那我目前呢在后端已经采取学这些的解决方案，还是无法符合这个案子的 on call 的需求，所以我需要再多一个资源来达到这个专案目标。那你把这个目标换成钱，他就有感觉，他知道说如果他没有给你这个资源的话，他会失去多少的营收，或者他会失去这个客户的信任，你就比较容易跟他争取到资源。但是如果你跟他讲的是说工程师都要加班了，他们怨声载道，他其实。就觉得哦 ，so 那又怎么样？<笑>就是所以说，同样你是要跟老板要资源，但是你如果从他家里的角度出发去说服他的话，就会变得很容易。但是你要怎么样做这件事情呢？就是打，就是第二个，就是你要打好牌。你要知道你手上有什么牌。比如说，如果你跟老板讲的知识工程师都在加班，这个资讯呢是开发端的资讯，但是如果能够得到客户这边的资讯，比如说这个。这个客户呢，他的死线是什么时候？他们自己，他可能会卖到什么样的通路，可以给你们带来什么样的好处的话，你就又得到了另外一个资讯。如果你还有别的资讯，是比如说这个业务，呃，已经答应这个客人，或者说这个业务，其他业务也可以拿这个功能去其他的市场卖，那你可能有业务端的资讯，你你就可以再把它再整合成一个商业价值，再提供给你老板。所以说，就是你你要能够尽量的拿到各种牌，那这个牌就是你的资讯。嗯那这些牌呢，可以帮助你去跟不同立场的人，呃，说人话。所以最后就是这两边，这两边的这两个能力一直在不停的交互使用，这样子。最后就是理解你的受众，然后就你端出他们想要吃的菜，你沟通上面就会变成很简单，这样
0: 。嗯，真的是这样哎、欸。<笑>你想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？假设呢，现在的听众，呃，是一个跟我一样是一个自媒体经营者，你认为他可以怎么运用？就是你刚刚说到的这样的专案管理的思维，来让自己的产出更有效率呢？首先，先厘清目
1: 标吗？<笑><笑>嗯，我。我觉得这是其中一个，我来分享我自己自己的经验好了。呃，嗯、因为我现在除了在公司上班之外，我是用自己的零碎时间来来经营米点跟线上课程，就是在来经营自己的自媒体啦。那其实我之<对>中间经过，而且你还有小孩，的真的很痛苦，<笑>就是时间非常非常够。然后呃，我自己的做法是这样子，就是第一个呃，我先定义我不同的通路要给要给我的。我要从外面得到什么东西，也就是目标。比如说像 me 点，我之前呢有一个坚持，是我每个礼拜都要产出一篇。然后，但是在最后呢，我发现我根本就负荷不了。那而且呢，其实我那时候没有很清楚我自己到底有什么样经营 me 点。我可能一开始就只是这个 sharing 的的心态。然后，但是因为看了很多人多的文章，会觉得说你要固定的产出啊，你要频繁的产出才能够让大家都记得你什么。那我就会去 follow 他。但是我最后发现我没有想清楚这件事情，就是我自己的能力其实不允许这个东西，不允许我做到每个礼拜去更新，要不然我就是怎么要下降。嗯、那另外就是，呃，我我的 medium 其实对我来说是一个分享然后建立影响力的管道，所以呢，其实呢，呃，我的这些 follower 他，我我不觉得他们会是不是真的很在意。说，我每个礼拜都更新，还是说我是几几个礼拜更新一次？但是内容是对我有帮助的。所以其实我一开始的时候就是非常痛苦，要每个礼拜产出一篇。但是我觉得我没有真的厘清为什么，然后我要怎么样去 leverage 这个 medium 这个资源。那我现在呢，呃，我认为说 medium 呢是一样是我建立影响力的管道。但是如果是我想要提供更有价值或者更有架构的内容的话呢，我会从线上课程这边。呃，去去影响到我的学生。那我对线上课程的规划呢，就是除了他们所上课之外，我还有另外一个社团。在社团里面呢，我可以跟他们有更更深的互动，因为他们是有付钱给我的，我应该要给他们更更多的服务，更多的内容跟资源。嗯嗯那所以说，这个课程付费的内容跟这个免费内容，它的区别就出来了。那我要花多少的时间，跟我要怎么样经营，他们的差别就会出来。所以，第一个还是目标要想的够清楚。嗯然后另外呢，就是呃，时间上我还是很不够。那但是呃，我会想办法用尽任何的的方式来利用我自己的零碎时间，包含呃，很多人可能在工作上面的能力非常强，但是他对自己私生活就不会有太多的规划。自己也是这样，就是我回家之后，我就是想说，嗯、呃，我有我可能会有两小时的时间，然后我就那个时间呢，本来是愈加写文章，但我可能就开始滑手机啊、上网什么之类。就是我我会。没有办法把这件事情当成一个我既定的 plan 来去执行它。但是我之后呢，我会变，嗯、呃，比如说我今天就是要做什么，我会发会议邀请给自己，然后<笑>对，或者我<笑>我甚至会发会议邀请给我老公，说就是这个时候你要带小孩，<笑>我这个时候我要去咖啡店写文章，就是我把这件事情当成工作在 plan， et, 然后跟我的生活就是工作上面的做法是一样的。那你可能会觉得说，就是自己的生活都这样子规划，不会太累了嘛？但其实这样才不累，因为你会知道你今天要做什么，不会、嗯。被嗯、呃，你原本要做的事情，然后就是被些其他事情给,给打断，然后你就发现做越积越多，然后你根根本就跟不上，所以你其实是用一个更有组织的方式去思考自己的时间该怎么利用。嗯、对啊，那所以最后其实就是把自己当成公司，然后把自己的事情当成公司在经营，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，超认同。<笑><笑>
1: 那时候你如果没有规划的话，你会心中想了一百件事情要做，但是说真的没有开始，因为你没有把它 b r 到你自己的行事历上面。嗯
0: 嗯我觉得最简单的一个方式就是，那你心中有一百件事情，你就把一百件事写出来吧。那我们就用类似拖移的方式，把、嗯、这个<笑>这一百个件事情，就是放到你的行事历上面，哪一天做哪一个，一百天后也许就有机会完成了
1: 。真的，嗯
0: 嗯。那在你这么忙，而且时间又这么紧缩的情况下，你平常都是怎么样来吸收相关的资讯或者是相关的技能呢、啊？因为除了除了那些技巧的东西，我发现你也蛮常分享实事，就例如科技或行销的新事情。嗯、就是我还蛮好奇，你通常是怎么样来做，就是脑中的输入呢
1: ？呃，我在在之之前呢，我有本是用看书的。然后，呃，看看书有好处啊，就是它可以有非常有架构，然后很深入的想法。但是我遇到问题是，呃，书里面的内容要真的转换成直接可以利用的的这个，比如说对时事的一些分析，其实是有一段距离的。所以书我是把它呃定位成就是累积基础知识跟方法的一个工具。那我现在其实比较常利用交流跟。写文写文章的方式来自我精进，就是可能也是因为我我的 m e d i a 上面就是有非常多的好朋友，然后也有很多的 follower， 所以说会渐渐的有很多人跟我交流文章的内容，然后这些人呢、嗯、有些是非常非常厉害的人，然后有些有些是那个那个产业里面懂非常多资讯的人，所以呢，我现在呢反而透过跟这些人的聊天啊，或是见面吃饭，或者说就是简很简单的。Messenger 的的讨论呢，都可以得到非常深入的观点，而且是很实务的。对，所以说可能也是 m e d i u 带给我的好处啦，嗯、就是我吸引到了一群就是对我的内容有兴趣，然后也有自己的想法，然后可以跟我一起讨论精进的人。嗯哼嗯。另外就是我一直认为，就是现在呃， input 真的不是问题，就是。现在资讯已经非常爆炸你想要查到的资讯，大不分在网上都可以找到。所以其实要更清楚自己想要知道什么，然后自己要怎么样去筛选出真的有价值的资讯，而不是假资讯，或者说只是个人主观的评论。你要把事实跟观点拆开来，然后呢，去找到说能够 support 你的想法、你的疑问的这些事实，然后能够解答的东西，然后再把它产出成成有价值的东西。对我还是觉得后面这一段比较重要。Input 这边已经非常非常多了。
0: 嗯嗯，那你自己有什么追继续深入的追问下去？你自己有什么小技巧是
1: 呃把这些 Input 在脑中做整理呢？呃，我自己会分几个 level， 比如说我看到厉害的文章的话，嗯、呃，有些工具蛮好用，比如说像 Evernote 啊，如果 Evernote 是你满满的数千篇，就是我觉得好好的文章会先把它存下来，但是存的绝对不是。只是存下来，因为你你真的会忘记，然后你也会，你之后也不知道该怎么使用它。嗯，我在存的时候呢，就会很快速的做一个简短的 note， s 就是这篇文章我得到什么重要的资讯，或者我什么样的想法。那公司这样子就是一个简单的小整理跟就是消化，然后存下来就是一个消化的半成品，就是你的脑洞就会有印象，你大概知道你什么时候要去里面找资讯。那 every note 要搜寻的方式其实都还蛮容易的，那你之后要用的时候。就是你就可以直接拿你那时候有想到一半的东西出来用，所以比较有效率。
0: 嗯,嗯，了解。所以等于有点是笔记式的，一边消化一边一边取用的感觉吗？哎、欸，好像是。<笑>嗯、<笑>那你最近有没有推荐什么书，或者是平台，或者是呃，也不一定是要书啦，可能呃，任何的资源是你觉得对现在的听众有帮助的呢？
1: 呃，我最近在跟几个朋友，呃 ，GPU 出版，然后还有 KT， 就是几几个朋友一起在筹组一个线上的，这个是一个一个学院，它叫商业思维学院。那开、嗯、端呢，是我看了 GP 的一本书，叫做《商业思维》。那这里面呢，其实有很多是我很想跟大家分享的,的内容。嗯、呃，他是他把商业思维呢分成几个层次，第一个是数据能力，就是你要能够从现实中找到。呃，要做一个商业判断需要的数据，然后另外第二个是营运能力，就是你必须要看到这些数据之后，设计一些活动来营运出你要的这个数据优化的目标，或者说你可能要甚至你要营运出你要的数据。有时候你的东西是没有数据的，你要想办法去设计出一个方式，让你可以得到这些这些数据。嗯，然后第三就是你针对这些数据跟营运的制定你的策略方向。然后还有你要怎么样执行它，用敏捷的方式去很快的达到一个小目标，然后再优化。那所以说，我最近呢，觉得学校最多东最多东西的就是《商业思维》这本书。然后还有跟、嗯、呃 JP 一起在合作讨论出怎么样来推广商业思思维概念的这个过程。所以说，我们接下来会会成立这样子的一个嗯、呃、学院，就是它是一整年的课程，然后每天都会有一则音频，然后我们也会有社团。嗯嗯会有 mentor 跟 mentee 的制度，它就是一个学院，然后会有学长解释，会有老师，然后会有就是每每天的课程这样子，对啊，嗯、然后透过这样子的更新，对对对，我还蛮期待能够让更多人了解怎么样去用有 business e n s e 的方式的做决定的这个这个方法。这是一个
0: 蛮大的专案诶、欸，你们什么时候会上线呢？呃，应该是明年会开始，但是可能最近就开
1: 始募资，那我们已经规划了快一年了吧。对呀、啊，我在想这个应该有半年以上的规划期吧。真的讨论只是最近花了很久。那其实我们现在呃在花很多时间来来找 mentor， 就是希望能够真的让、嗯、呃非常非常有商就是商业实战经验的的人能够来带领比较 junior 的人，然后一起来去思考一些问题。所以不只是课程，嗯、我觉得这个讨论的过程也是非常重要的价值。它会不会有
0: 一点点像是那个 AM、呃、摇篮计划呢
1: ？呃，方向不太一样，因为创业摇篮计划它它有个很重要的产出就是创业的的这个这个公司，所以说它们的主要的涵盖内容是这间公司。那但,但是它的运作方式可能会蛮类似，因为它有 mentormentee 制度，嗯、然后也会呃有它一定一定会涵盖到商业思维的内容，嗯、因为你要创业一定会需要这样的东西。但是我们比较想要做的事情是有点像科普。就是把这些商业等入围的东西给，嗯、就是商铺吧，嗯、给商铺给一般人，商铺化，嗯，对对对，让大家知道说怎么样去思考。那一个 PM 呢，除了在执行过程、执行战的过程中呢，他也可以知道说他要怎么样去找到这个商业价值，然后怎么样用这个价值去说服不一样的人。嗯
0: ，它是线上还是线下的呢
1: ？呃，都有，就是会有线上的社团或者是课程，那也会有线下的实体的聚会。那甚至呢，嗯、对于 mentor 呢，我们会办那些私董会。这样子的,的活动，就是真的是比较闭门会议，然后是针对一个实际上的案例，然后去讨论出做法。总之是一个非常非常大的 project， 其他听起来就是是、啊、的，什麼<笑>是啊。那我们希望能够推广这些东西，所以任何可以达到这个目的的,的工具，我们都会想要去尝试。
0: OK， 所以是明年嘛？ Oh, 我会很期待。<笑><笑><笑>那在这边，我要问你一个呃，每一个来宾都必须要回答的问题，嗯，就是你认为的理想生活是什么
1: 呢？我觉得这是一个很好的问题、欸。<笑><笑>我看到这個，我听到这个题目啊，我的直觉反应啊，就是成长。就是我有我的 party 讲到的第一个字就是成长，就是我希望自己是能够持续有有收获、有成长，然后能力能够进步。然后呢，第二个是影响力。所以我希望能够影响非常多人，嗯、然后这样子的事情可以让我有成就感，然后我可以跟很多人一起努力成长，然后努力达到我们的目标
0: 。然后呢，嗯
1: 、第二个是自由，就是在做这些事情的的，就是成就感或者就是成长这些规划的时候呢，嗯、我希望这是我自己想要做的事情，而不是被老板压着要做的事情。然后，呃，我也希望说我不是为了为了钱，或者为了就是我不是呃为吴东敏折腰，就是我对这我做这件事情是我想要它。然后我就有这个能力，然后有这个方法去达到它。嗯，那之就是我希望可以跟我的家人一起来达到这这个、这这个目标。那这个问题就是，其实我自己写一写，我才突然发现，哎，家人怎么被我摆到第四个？<笑><有><笑><笑>觉得啊、哦，真的是有点忙，啊，有点有点对不起家人。<笑>对，但是我还是希望能够追求我我我相信啦，我自己追求成就、成长跟成就感，我的小孩子就会看到一个很很开心的妈妈，那他应该也可以给我积极成长吧。
0: 嗯，我对于你,你的那个理想生活蛮有蛮有共鸣的，因为我也是一个该怎么讲，嗯，可能是事业心比较野心比较强的的女生。然后我先生刚好跟我相反，所以我也是那种许愿啊，都会许说哦，我希望我下一个下一季的业绩怎么样啊？然后我之后明年的规划怎样怎样怎样？嗯、然后呢，我希望家人健康平安。<笑>然,后然后他他每一次都会跟我说。哎，如果说你有这么好的事业，然后这么伟大、这么成功的、呃、创业，但是你没有一个最爱的人一起分享，那有什么意义？然后我就想说，哦，直接、哦、<啦>讲，<啦><笑>对，
1: 直接直接呛我。<笑>我说哦，对了<笑>，对了，好。<笑>但是我想想，如果我老公这样跟我讲我会跟他讲说，那是因为我觉得我对我的家人们都很放心，他们能够成我的后盾，就是我<笑>让我的小孩子可以，对、啊、他不会在意，因为我还是可以有时间陪他们。然后他他不会在意我去追寻自己想要的目标。然后老公也是、嗯、呵呵放心，<笑>就是安心。<笑>我觉得真的是因为有安
0: 心、欸，哎，我才会。嗯、我,我觉得这里是一个题外话，但是蛮有趣的一点是我发现很多人可能就是因为人际或者是感情上的问题。然后会消耗你很多很多的能量，嗯、因为我觉得，无论是、嗯、无论你是生气好了，你你生气跟老板、跟另外一半、跟男友、跟你的爸妈在吵架，那个消耗你的元气是整个超量，然后你就会没有办法好好的,的呃工作，就会做不好，因为工作受气，那回家之后又没有办法来有那个能量做自己想做的事情，所以我有时候都会觉得，其实好像感情稳定，而且是。非常有安全感，很确定了之后，你好像真的有更多的那那样的心力，或者是勇气吧，嗯、因为你有后盾啊，然后去真的实行你想要做的事情。嗯、<笑>那如果说
1: 大家对你的内容感兴趣，听众可以在哪边找到你呢？呃， uh, 我的最多内容的地方应该是在米点，那我现在还是有持续更新，但真的比较慢，现在非常非常没时间，嗯、所以呢，你可以在米点那边搜寻“以棒 e v ang, o n n e”， 应该就可以找到我。
0: 那如果说听众感兴趣的话，回到这一集的原文里面，呃，里面也都会有以往的资讯，还有以往的链接。非常感谢你今天在你的午休时间特别抽空来做这支这支 podcast
1: 。哇，谢谢
0: ！今天的重点整理一。专案管理最重要的呢，就是厘清目标、厘清需求。乙方建议你呢，利用以终为始的思考脉络来设计每一次你要做的 project。无论呢，你是想要让自己的部落格流量上升啊，或者是你想要下个月谈到什么两个新的合作案等等，你最好呢都先计划一下做这件事情的目的到底是什么，才能够让你计划出更有效率的路线。如果说呢，你没有计划，然后你边走边晃，最后呢，你可能会到一个。自己都不太确定是哪里的地方。专案经历最重要的心态和能力是什么呢？以旺说，答案就是 ownership。如果说呢，你能把每一件事情都看成是自己的事情，就算呢你拥有的资源啊、呃、和其他人一样，或者是没有比其他人还多，你还是能够想尽办法来使命必达。那以旺也建议你呢，如果说你是一个比较内向的 PM， 记得勇敢开口要资源，不要害怕自己哦。哇，好像太嚣张、太招摇了。你要。要记得，达成团队的目的就是你的职责所在啊！所以勇敢开口不是为了利己，而是为了整个团队。三、如何厘清需求，训练自己的沟通能力呢？以方建议你跳脱自己的本位思考，也就是呢，你要运用换位思考法去说人话，还有打好手上的牌。如果呢没有办法站在其他人的立场，或者是其他角色的立场去想整件事情，那你很可能就会烧不到其他人的痒处，戳不到他的痛点，那沟通可能就会比较没有效果。相反的，如果呢你懂得去思考，哎、欸，他到底在乎什么？是什么原因让他这么不开心？他现在最想要听到的解决方法是什么？然后呢，试着去用他的语言打好你手上的牌，也就是你手上的资讯。那你呢，就绝对能够在各个角色的关系中更加的游刃有余，好好的做沟通。哇，这一集是不是非常精彩呢？其实我完完全全听得出来，以旺是一个呃经验非常非常丰富的专案经理，包含他在说什么厘清目标啊，然后要讲解怎么打好手上的牌，运用换位思考来谈判等等。我觉得他都讲得非常的清楚，非常好理解。那我觉得这些都是超级无敌好用的技巧，就像我刚才说到的，无论呢你是要用在职场，或者你自己在做呃个人品牌。自己在写布洛格，然后有一天呢，你有业配或者是有厂商来找你，你必须要自己和你的客户还有厂商沟通的时候，我相信这些东西都会非常好用。我今天自己呢也学到了很多，所以呢，我希望你也和我一样在节目中有所收获。如果说呢你有任何问题或者你有任何的想法，我都非常非常欢迎你。回到我的网站或者是 Instagram 上面找我，网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以呢截图这一集的节目，然后到呃 Instagram 上面的 Story hashtag 我，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择花你自己的时间来收听这一集节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的帮我想一想，你觉得你今天学到最大的收获是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。